0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás en la Radio de la Virgen, estás en Radio María, en el programa En torno a la Vida. En torno a la Vida, el programa que cada 15 días te presenta temas referidos a la vida humana. La vida humana que es pues, la base de todas nuestras actividades. La vida biológica y la vida física son el sustento de toda una vida biográfica una vida que corresponde a las personas, un gran regalo, un regalo de la providencia, un regalo de haber sido creados para disfrutar de esta vida, esta vida con todos sus vaivenes, con sus problemas y sus dificultades, con sus alegrías y sus penas, con la salud y con la enfermedad, forma parte de la vida. Pero una vida biográfica, decía, porque es una vida construida desde la libertad, porque es una vida que, cuyo destino es el encuentro con el Señor, cuyo destino a eso estamos llamados con el uso de nuestra libertad. Y es una vida biográfica que tú construyes. Es un gran libro en blanco en el que podemos hacer el bien todos los días y orientar nuestras acciones. Para eso nos ayuda también la ética y la bioética y estas, estas ciencias que nosotros trabajamos en el programa y que con las cuales presentamos y analizamos temas de actualidad. Temas sobre la ciencia, sobre la medicina, sobre la investigación científica en general y sus aspectos de moralidad. Esto es lo que nos interesa. La ciencia es maravillosa y las ciencias protegen la vida humana o no tanto. Entonces es lo que nosotros tenemos que, que analizar en este programa. Hay descubrimientos científicos fascinantes que nos acercan a progresos reales para la humanidad y para el bienestar de las personas, para la curación de las enfermedades. De estos progresos te vamos a hablar aquí. Nuevas formas de crear vida humana, nuevas formas que la tecnología ahora nos da para ayudar a la procreación y nuevas tecnologías o biotecnologías que también plantean problemas éticos. Porque no olvidemos que no todo lo que se puede hacer técnicamente, no todo lo que podemos hacer científica técnicamente, no todo es lícito éticamente. Se podrá hacer técnicamente, pero quizá no es moral, no es admisible. Por eso tenemos nosotros aquí a expertos, nos reunimos con gente que ha reflexionado sobre la ética de la investigación y, y, de, y de esas aplicaciones en la salud humana. Y yo eh, hoy en el, en el programa le decía a mis compañeros, que ahora os presentaré, que quería que habláramos de una noticia que me sorprendió. Leía yo en la prensa general, pero seguro que hay prensa especializada que lo trata con más profundidad, el titular siguiente. Se han creado los primeros embriones humanos sintéticos. Embriones humanos sabemos lo que son. De acuerdo, la, los, los embriones humanos éramos nosotros en los, nuestros primeros estadios de desarrollo, en las primeras fases cuando estábamos en el briente de nuestras madres, éramos embriones, luego ya fuimos fetos, luego ya fuimos, ya nacimos, sí, pero... Fuimos embriones humanos todos y venimos de la fusión de los espermatozoides, los óvulos. Efectivamente, ese es el modo normal, pero es que aquí, aquí los técnicos, un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Tecnología de California, anunciaba hace pocas semanas que ha conseguido crear embriones humanos sintéticos, es decir, en un laboratorio, pero esta vez no usando células germinales humanas, no usando tanto eh, gametos humanos, no es una fecundación in vitro, no es una inseminación artificial como las que ya hemos comentado aquí, sino que aquí parece ser que han utilizado células madre de seres humanos, que son, claro, como tú ya sabes, no son exactamente los gametos. Las células madre están repartidas por todo el cuerpo, ahora nos van a explicar exactamente qué son, y ahora lo que ellos han hecho es, trabajar con esas células madre para que pudieran tener la función, la funcionalidad que normalmente tienen los gametos. De manera que este proyecto eh, científico parece que haría posible prescindir o sustituir eh, la reproducción gamética tradicional, ¿no? la natural. Ahora lo vamos a hablar con los técnicos. ¿Pero por qué es interesante? Porque nos va a permitir hablar de un tema de fondo. Tenemos la capacidad de crear vida en el laboratorio. Y esto... Mmm, Parece que nos hemos acostumbrado, pero la, realmente da mucho vértigo. Tenemos en nuestras manos, en las manos de los técnicos, la posibilidad de que aparezca un ser humano a la existencia. Eh, no deja de ser una acción de Dios. Yo eso lo tengo claro. Y tú, que eres creyente, sabes que también los, mmm, los embriones que vienen en los laboratorios pues vienen al mundo por una acción directa de Dios. Pero estas técnicas sustitutivas de la procreación natural presentan algunas dificultades morales. Está claro. No está claro que sean tan correctas éticamente. Y ya, si, si encima hablamos de sustituir los gametos, eh, pronto sustituiremos, no necesitaremos el útero materno, tendremos placentas artificiales, no habrá que gestar a los bebés en la barriga de una mamá. Todo eso nos lleva a un escenario que ya deja de ser tanto ciencia ficción. Y para hablar de eso, de hasta dónde deberíamos llegar con esto de los embriones, pues tengo aquí en los estudios de Radio María para comentar esta noticia y otras que tenemos de actualidad al doctor Jesús San Román, profesor, universitario, médico, experto en ética de la investigación, en bioética. Querido Jesús, buen Muy día, buenas. buena
1: tarde. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí empezando el verano, encantado de estar aquí como siempre.
0: Es el, justo el, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, el mes que entra el verano, el mes que acabamos el curso... ¿Cuántas emociones, eh? En la sí. misma semana.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que sí.
0: Bueno, pero es que también está con nosotros nuestro buen amigo y experto también en ética y deontología médica, el doctor Pablo Barreiro. Pablo que ya empieza a ser conocido, en, aparte que tiene muchísimas clases y es, una, es un profesor que publica y, y publica científicamente, muy querido ya de los oyentes de Radio María porque lleva varias, varios meses ya colaborando con el programa de manera habitual. Pablo, buenos días, bienvenido de nuevo. Muy buenos días y con muchísimo gusto y placer. Un saludo a todos. Vosotros sois médicos y estáis muy acostumbrados a trabajar con la vida humana y con la vida en dificultad, pero esta noticia a mí me ha dejado um, otra vez sorprendido. No deja de sorprendernos, ¿verdad?, los biotecnólogos que son capaces de crear, dicen haber podido crear vida reprogramando células madre, seguramente células madre que ahora nos vais a explicar qué tipos de células madre hay y qué tipo de células han utilizado estos estos expertos, eh, ¿de qué
2: va esto? O sea, ¿cómo va el trabajo de estos investigadores? Contadnos. Yo creo que hay un, pr un primer problema de concepto. A ver, aquí no hay creación de vida. Eh, la vida, eh, si fuese creada por el hombre, sería partiendo de elementos inertes, ¿no? de moléculas, vale, sí, proteínas lípidos eh, moléculas no moléculas que son sustancias que no tienen vida ¿eh? generar vida desde ahí eso 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 nunca se ha hecho ni es posible que nunca se llegue a hacer no o sea que nunca o sea, se crea ex vida. no se crea vida exacto ex no. vale. el único creador es Dios, Dios obviamente claro. que es el que nos ha dado la vida a la creación entera verdad eh, entonces lo que se está haciendo es provocar la vida no y aquí creo que está la raíz del, del problema se están adueñando de la vida y, bueno, esto si es vida animal mmm, o vegetal, bueno, pues tiene un pase, vamos a decir, ¿no? Tiene todos los pases, en fin, esto es éticamente válido, ¿no? El problema es eh, adueñarse de la vida humana, ¿m? que es la única vida, digamos, que ha sido eh, querida en sí misma por, por el Creador. Todo en la creación, esto es teología, pero también es, es eh, digamos, una ciencia eh, entendible, todo en la creación sirve al ser humano ser humano es la culminación. Todo ha sido creado, bueno, si el que quiera pensarlo quede por relazar y el que quiera mm, tenga la fe y piense que eh, crea que es Dios el que ha creado todo esto, todo esto se ha creado para que exista el hombre, ¿no? Eh, por lo tanto, adueñarse de la vida humana es una cosa muy seria. Y querer provocar la vida humana es, es eh, querer asemejarse al Creador. Antes de hacer juicio, eh, os pido que,
0: siguiendo el método de Grecia, el método de disección de los temas bioéticos que proponía el famoso bioeticista, el, el cardenal Helios Grecia, tan querido y recordado por nosotros, porque fue maestro de muchos de nosotros, tuvimos la suerte de recibir su magisterio. Eh, Grecia decía, para poder analizar un asunto, un caso, una situación, vamos a seguir... Un proceso triangular, ¿no? Vamos a combinar el análisis moral, pero a partir de unos hechos, de unos datos, del hecho biológico y del hecho tecnológico, ¿no? Y luego construiremos eh, el juicio moral combinando unos elementos eh, humanos, filosóficos, antropológicos, incluso jurídicos, ¿no? Entonces, Jesús San Román, el doctor Pablo Barreiro ya nos ha dado la clave fundamental. Pero yo sí. quiero que les expliques a los oyentes para qué estos tíos ya, de Cambridge ya. se ponen a hacer con unas gustaría, células madre. Ya, ya. O sea, ¿para qué hacen esto? O sea, esto es una investigación muy interesante, muy sugerente bueno. para prescindir de los de los gametos. ¿Qué, qué, qué, no, ¿Por ver, qué hacen esto?
1: Bueno, ya me gustaría a mí eh, te, explicar correctamente. Eso. Lo primero que hay que decir es que... O sea, no hay noticias. Esto realmente es un... Eh, no hay un artículo científico detrás de todo esto todavía.
0: Es una filtración, ¿no? No, 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 no es una ah, comunicación en un congreso. Una comunicación, una comunicación
1: okay. a, a, Por parte de pues, un trabajo conjunto entre la Universidad de Cambridge en Reino Unido y la de California que se bueno pues, se describe pues en en un congreso y que de ahí salta la prensa ¿no? y ha tenido una difusión brutal. ¿no? Pero de momento todavía, lo habrá sin duda ninguna en, en breve, ...o a lo largo de, de los próximos meses... Eh, ...pero no hay un artículo que uno pueda definir claramente... ...cuál ha sido el proceso y cuál ha sido la, la historia. ¿no? Así que, ¿Pero el concepto eh, cuál es? Es diferente sí, que bueno, la fertilización me, in vitro. ¿no? Sí, ¿eh? voy a, yo creo que antes de hablar de todo eso hay que efectivamente... ...para no hablar de cosas muy técnicas... ...hay que tratar de hacer, eh, conceptualizar técnicamente alguna cuestión. Y voy a tratar de no salirme eh, de lo, fundamentalmente de lo biológico... ...porque como muy bien decías... Eh, bueno, Escriche nos enseñó precisamente ese, ese, ese enfoque, ¿no? Es decir, vamos a analizar primero muy bien el hecho real, la realidad que estamos estudiando, ¿no? Y vamos a tratar de ver desde el punto de vista biológico qué es lo que tenemos y luego ya eso lo contrastamos, lo enfrentamos a una antropología sana, correcta, verdadera, ¿no? Que eso podemos hablar, si queréis, al final del programa, sobre esa necesidad de formarse bien en una antropología correcta, una con, buena conciencia que luego te permita hacer un buen análisis de la realidad técnica que, que tenemos, ¿no? Bueno, todos sabemos que en los últimos años la, la tecnología ha avanzado enormemente. ¿no? Eh, vamos un poquito a la noticia, ¿no? Dice, la creación de los primeros eh, embriones sintéticos, ¿no? Bueno, si hablamos técnicamente de embriones sintéticos, ya hay varios, ¿no? Y a mí me gusta siempre ir a, a la riqueza de lo castellano, de nuestra... Entonces uno va a la Real Academia de la Lengua, mira en el diccionario y dice, ¿qué significa sintético? ¿Mm? Porque dice, bueno, que es un embrión sintético, ¿no? ¿Qué significa sintético? Y hay muchas acepciones, pero la que le va ¿no? a, a esta eh, dice textualmente: la Galería dice, dicho de un producto. ¿sí? O sea, que ya empezamos mal. ¿no? O sea, ya estamos hablando del embrión como un producto industrial, ¿no? dicho de un producto que se obtiene por procedimientos industriales y que reproduce la composición y las propiedades de uno natural. ¿no? Entonces, realmente cuando están hablando de embriones sintéticos, eh, esta acepción le va al pelo. Quiere decir, estamos hablando, ¿no? lo que dice la Real Academia, de hemos generado en el laboratorio, hemos entendido o hemos eh, asumido esa parte de nuestra existencia como si fuera un proceso industrial, al embrión lo hemos cosificado completamente, lo entendemos como un producto y en el laboratorio hemos generado uno de forma, de forma eh, diferente o alternativa a cómo se concibe el, o cómo se genera o cómo se gesta el embrión de forma natural. Pero bueno, esto no es nuevo. Que decir, ya sabemos lo que son las técnicas de reproducción asistida. Se vienen haciendo desde 1978. Sabemos todos que el, el embrión viene al mundo de forma natural cuando el espermatozoide fecunda ¿no? al óvulo en el contexto, ¿no? Como lo entendemos nosotros desde la desde esa perspectiva que yo entendemos en una antropología sana verdadera, pues en el contexto pues de, de un acto de amor entre hombre y mujer con un compromiso de por vida ¿no? y una entrega completa que es lo que entendemos que es el matrimonio, ¿no? Y ese es el escenario que entendemos, eh, el único escenario digno ¿no? para co-crear con Dios y traer una vida al mundo eh, con un alma que está llamada a la eternidad. ¿no? Entonces, eso es, esa es la dignidad de la transmisión de la vida humana y la singularidad específica que tiene la vida humana que hace que solo en esa forma... pues sea eh, el escenario digno, ¿no? para poder traer un, un, un para que poder venga un ciudadano, ¿no? al, al mundo, ¿no? Pero ya sabemos también que desde hace 78, desde el año 78 cuando nace Luis Brown, la primera conocida niña probeta, la primera niña que viene al mundo por las técnicas de reproducción asistida, lo que estamos es generando embriones al margen de esa de una forma al principio muy parecida que escogemos en lugar de que el espermatozoide alcance el óvulo por su camino natural, o sea, a través del, de la matriz, siguiendo las trompas, etcétera. Lo que hacemos es enfrentar el óvulo con los espermatozoides en una placa de laboratorio. Que
0: en un tienen. sitio, en un espacio controlado, sí. vigilado por un técnico que propicia y, el encuentro. Y ese
1: fue el origen. A partir mm. de ahí, 1978, estamos en el 2023, la ciencia ha avanzado enormemente. Y se han buscado técnicas, procedimientos, procedimientos, eh, procesos, muchos de ellos absolutamente, todos ellos en general absolutamente industriales, lo que importa es la eficiencia, eh, que todo salga bien y se descarta todo lo que sale mal, se desechan los embriones que no funcionan, los que sobran se congelan, todo eso ya lo, lo hemos comentado, pero en el fondo son procedimientos o procesos industriales en las que buscamos conseguir lo mismo, y es decir, que se genere un embrión. Hasta tal punto el desarrollo tecnológico ha sido tan brutal que eh, incluso en el año 2007, ¿sí? es decir, hace ya un tiempo, salió publicado un artículo en, el, en una revista que es de referencia en el tema de la reproducción humana, que se llama así, Human Reproduction, ¿sí? que se titulaba eh, Embrión Humano, una definición biológica, porque llegaba un momento en el que se estaban generando tantas cosas en el laboratorio y tan diferentes que uno no, no, no sabía muy bien qué es lo que tenía, ¿no? Esto es un embrión, esto entonces la cosa ya había perdido, ahí, ahí el todo el mundo estaba ensayando, entonces había que definir un poquito, a ver, cuando hablamos de embrión humano, ¿de qué estamos hablando?
0: Yo recuerdo, además, eh, paréntesis, eh, el mani la manipulación del lenguaje que se mm. utilizó en, 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 en los primeros años, en 2005-2006, en vísperas de la aprobación de la, de la Ley de Reproducción Asistida es, Española, cuando se estaban comentando que el fruto de una clonación humana, por ejemplo, o de una reproducción por partenogénesis, era, se de, no se debía llamar embrión, sino nuclóbulo. Sí, ¿Pues ¿Te acuerdas del nuclóbulo?
1: Sí, y, eh, y, y también se habló de preembrión en el informe War, ¿no? en el, Bueno, eh, claro, o sea, ante aquí hay una cuestión. Es, es evidente que si yo deshumanizo esa etapa de mi vida, de mi existencia, ¿no? entonces eh, tengo libertad para poder manipularla desde, desde el punto de vista de, de como si fuera una, un producto, una cosa, lo cosifico al ser humano en esas primeras etapas de ahí lo bonito de entender o la necesidad de entender, como decíamos muchas veces hemos dicho muchas veces en este programa eh, entender esa etapa de nuestra vida y entender al embrión como uno de nosotros. ¿no? Como uno.
0: Pero entonces, un segundo, eh, profesor, profesores, has dicho que había un artículo que sí. se preocupó de definir sí.
1: qué o quién yo es un embrión es humano, yo en creo sentido que biológico. Me gustaría simplemente dar un poquito una idea clave. Oh. Sí, porque, porque está pidiendo no la no palabra sé. el doctor Moreira. Sí. No, no, ahora se la paso. No. Para, para dejar claro sí. ese, ese, ese punto de partida, ¿no? porque yo creo que es, es, es importante. ¿No? Eh, el artículo dice, bueno, vamos a centrar las cosas en dos definiciones, o do, que en el fondo son las mismas, ¿no? Pero sí las diferencia en dos para poder aclararlas. La primera de ellas, un embrión humano es la que se produce por la concepción de un espermatozoide a un óvulo humano, ¿vale? Lo, bien, saga donde sea, pa, espermatozoide, gameto masculino humano, espermatozoide, gameto femenino humano, eh, eh, el óvulo, y por tanto la fertilización de un ovocito humano por esperma humano, tenemos un embrión humano, y empieza. El cigoto. El cigoto, ¿no? uh -huh. que es una realidad biológica uh -huh. donde la ciencia, y lo hemos dicho cien veces, y ha vuelto a insistir, la ciencia entiende que a partir de ahí estamos ante una realidad nueva, autoorganizada, con un dinamismo propio, que solo necesita para llegar a un individuo adulto, ¿no? eh, oxígeno, nutrición y un espacio donde crecer, como cualquier eh, ciudadano ¿no? de, nuestra, de nuestra vida. Entonces, eso es. Pero, pero, también, que, pero que genéticamente ¿sí? y desde el inicio ya es, es, es un individuo parte de, la especie humana. de la especie humana. Es un individuo de la especie humana, es eh, único, irrepetible, autónomo, en el sentido de que tiene su propio programa de desarrollo y que solo hay que dejarle ¿no? que, uh -huh. que se organice, etc. ¿no? Pero claro, la técnica ha avanzado. Entonces, la segunda acepción que en este artículo nos proponen es cualquier otro proceso ¿sí? cualquier otro proceso que promueva precisamente el desarrollo, el desarrollo de una entidad biológica que tenga esa capacidad similar de desarrollarse hacia, como te hablan de la cresta, pero bueno, hacia estadios más avanzados para salir un poco de cuestiones técnicas. Entonces, no tiene que ver con cómo lo produzco, sino uh -huh. tiene que ver con cuál es el resultado. Uh -huh. El embrión humano puede venir de la fertilización natural o lo puedo generar en un laboratorio mediante técnicas de reproducción asistida, mediante clonación, mediante... ...como sea que se haya hecho... ...que más o menos da algunas pistas en la comunicación... ...que efectivamente es usando células madre... ...que bueno, que, que da igual... ...pero también lo puedo hacer como, como si fuera Dolly... no que es ...haciendo transferencia nuclear somática... ...es decir, a un óvulo uh -huh. poniéndole los, los, el cromosoma de una célula adulta... ...sea cual sea el proceso... ...al final, yo lo que genero es una célula... ...que tiene la capacidad de desarrollarse de forma autónoma... ...y que es una entidad biológica independiente... ...que es el cigoto. ¿no? O sea que desde eso, el punto de vista
0: decía, de la definición que había en este artículo... Por ejemplo, un embrión clónico, un embrión que ha venido... Es un embrión humano. Un embrión
1: de una técnica de reproducción asistida es un embrión humano. Es igualmente humano. un embrión Siempre humano. Siempre y cuando tengan la capacidad ¿no? de desarrollarse. Esa capacidad de, de, de ontogénesis, inicio. de autogénesis. Otra de, cosa es que de yo lo permita, luego los, los mate, los congele, no deje que crezcan, etcétera, ¿no? Pero la, el cigoto como tal es la única célula, esto lo dice mucho también, eh, nuestra profesora, la doctora Mónica López ¿no? de eh, es la única célula que tiene esa totipotencialidad, es decir, de, es capaz de generar de sí misma un individuo adulto, no una línea celular eh, pluripotente, etcétera, sino esa totipotencia, esa capacidad de llegar a todos nosotros. a todo, Luego irán, puede tener que algún defecto, puede que haya algún defecto en el desarrollo, etcétera. pero el programa, la capacidad, esa entidad biológica que es capaz de evolucionar y de seguir hacia un individuo adulto, eso es lo que es un embrión Me humano. ha quedado
0: claro una cosa, entonces, primera, primera que conclusión. Que pertenezca a la especie humana, claro. Digamos. Si tiene los alelos, o sea, la configuración genética nuestra, eh, da igual el origen, digamos, cómo ha llegado a, a esa configuración, ese cigoto, ese embrión, sea un embrión fruto de una reproducción o fertilización natural, digamos, gamética, sea fruto de una clonación, eh, por las otras técnicas o por una técnica de reproducción asistida, da igual su origen, lo que tenemos uh. es un individuo de la especie humana. Independientemente también del fin inmediato que se le dé o de la utilización que se le pudiera uh. dar a ese embrión, porque, claro, el embrión clónico se genera o para ser una técnica de reproducción, que en España, por ejemplo, está prohibida, o ese mismo embrión se puede usar para fines terapéuticos o fines investigativos, y entonces se le trocea, se le y se hace todo tipo de cosas. Pero el embrión humano, sea cual sea su origen y sea cual sea el fin para el cual fue creado, o procreado, o producido, me duele la palabra producir, sea como sea, es uno de los nuestros. Esa es una primera conclusión.
1: Es secundario cómo se ha producido. Lo importante es lo que, lo que es, es, lo que tenemos. De no, no es un qué, sino un qué. Hay una, hay, una efición, Pablo Barreiro, hay una
2: efición muy sencilla y es la que yo les la, la que yo les comparto a los alumnos, no un poco filosófica, pero todo aquello, o mejor dicho, todo aquel que deviene en ser humano eso es. es un ser humano. Uh -huh. Es decir, todo a, a, aquel ser vivo que se ha convertido en un ser humano o que se puede convertir, según todas las evidencias, científicas, biológicas, médicas se va a convertir en un ser humano se espera que acabe siendo un ser humano es un ser humano, obvio? ¿qué va a ser? Sí, lo que pasa es que esa interpretación me parece didáctica,
0: pero puede tener una confusión, no, lo es digo. el gradualismo. Bueno, lo digo decir, en el
2: sentido de que, no, ya lo es, ya lo es.
0: Que ya lo es, ya lo es decir, es. que no es, un, es un ser, ser humano, humano en no, no. potencia, eh, no, no, que esa es no, una no. cosa que se ha manejado mucho. No, 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 no. O que, bueno, como de vendrá, o sea, vendrá a ser uno de los nuestros, pero durante una etapa no lo es del todo. No, perdón, no, es no, que el es. problema del gradualismo o sea, es ese, y hay que cuidar muchísimo el lenguaje. Es verdad que didácticamente y realmente lo que tenía la potencialidad de ser lo es en acto. Y nunca un embrión de perro será un embrión humano. Exacto. Y nunca un embrión de camarón, de gamba, por mucho que se parezca a nosotros de pequeñitos, nunca Correcto. será un ser humano. Ahora, el cuidado con el lenguaje, porque efectivamente, doctor Barreiro usted tiene razón. Es un ser de la especie humana en acto, desde el principio.
2: Sí, sin duda. Sin duda. Eh, lo digo en cuanto a la, al comentario que hacía muy acertadamente el doctor San Román. Es decir, que podemos estar manipulando células... Eh, madre eh, adulta y que convertimos en gametos y luego, bueno, si eso que se ha gestado es, efectivamente, eh, un, será un ser humano, ya lo es. Es que ya lo es. Es que ya lo es en ese mismo momento. Entonces me da me da un poco de vértigo porque si estamos hablando que si usaron
0: células madre obviamente no serán células madre embrionarias se han tirado de tejido adulto y lo han, son, no, pluripotenciales, son, son pluripotenciales son pluripotenciales reprogramadas, sí, reprogramadas. Son, son IPS. entonces lo que han hecho es reprogramar la claro, célula claro. su desarrollo revertirlo para que puedan tener esa totipotencialidad propia del cigoto Correcto. entiendo que es lo que ha ocurrido Correcto. porque
1: bueno, no queda claro si, eh, dónde se han colocado esas. Si se ha utilizado, eh, si se ha nucleado, no me queda claro a mí si se ha nucleado un cigoto y se han introducido esas células eh, eh, madre y madre. Habría que ver, Hay que ver un poquito. a. a... Pues si
0: no, sería muy, muy distinto de lo de Dolly. Lo que me estás describiendo no es muy distinto de lo de Dolly un óvulo de nucleado al que le no pero
1: a Dolly a lo que le ponen fundamentalmente son el, es el, 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 núcleo, el, el, el gen núcleo genético la, no, la cara genética bueno hay que. nos metemos en cosas quizá demasiado técnicas para sí no sé.
0: pero para nuestros oyentes lo que ha ocurrido aquí es que los tecnólogos los biotecnólogos ahora mismo han encontrado, otra, han encontrado forma, otra forma,
1: otra forma de, de generar un embrión humano. Humanos.
2: Es así, de, esto es lo que hay que es entender. Es increíble. Es pero, otra forma, otra forma no, más. Sí, pero es cierto que la, bio, la, la ventaja biológica a mí, a mí se me escapa, ¿no? Porque son células efectivamente bueno, que, que han estado mucho más dañadas, ¿no? Al ser ya diferenciadas, por, diferenciadas, las o sea, adultas. A lo
1: que puedo aportar desde el punto de vista científico, digo, en cuanto a, es, a mí también se me escapa qué decir. Pero sí. eh, es de Jack Testart. En un Jack Testart, no sé si sabéis quién es, fue la primera persona que realizó las técnicas de reproducción eh, asistida en Francia. Eh, escribió un libro Escandalizado de todo al final Diciendo, se llamaba así el embrión transparente Donde decía que muchas veces la, Lo de menos es lo que puede aportar sino A veces lo más importante es ser el primero en hacer algo no Entonces Pero
0: bueno, Jack Star se dio cuenta eh, de que estaba eh, que había Embriones humanos sí. Y de que las técnicas de reproducción asistida estaban se llamaba así el ¿no? No,
2: yo creo que Aquí hay un comentario también ético que, que hacer Sobre la investigación muy en general ¿eh? Yo creo que estamos eh, a veces perdiendo un poco el norte sobre, sobre, sobre qué estamos investigando. Ya se empieza a hablar un poco, por ejemplo, eh, ya saliendo un poco de este ámbito que tiene mucho más mucho más trayectoria, eh, mucho más recorrido ético que, que hemos ido comentando. Me refiero en cuanto a lo que es la innovación. no Realmente eh, la, la investigación biomédica es muy cara, eh, requiere grandísimos esfuerzos. no eh, eh, Quizá llega el momento en el que hay que también pensar un poco eh, sobre la potencial utilidad que tiene toda esa inversión éticamente ¿no? o sea, también hay que optimizar los, los esfuerzos y los recursos, Eso es, un, es un deber también de justicia ¿no? y, bueno, pues en, por ejemplo en medicina a veces se, se, se desarrollan eh, técnicas o fármacos de escasa novedad, porque ya hay mucho y muy bueno y realmente todo ese esfuerzo y todo ese riesgo al que se pone a los pacientes sobre los que se investiga esta medicación, quizá empieza a no estar justificado. ¿no? claro Esto es una reflexión muy general. ¿eh? Yo no quiero ni, ni mucho menos particularizar. Pero creo que, que, creo que los, 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 los médicos, los investigadores debemos ya hacer un poco esa reflexión. Porque ¿Verdaderamente merece la pena llevar adelante esta investigación? ¿O es solo un afán de eh, acabar publicando esto en una revista científica. Hacer algo novedoso para ir justificando ciertos destinos
0: de fondos, investigadores, etcétera. Sí. Correcto. De todas maneras, me parece muy importante lo que habéis dicho y lo que podemos sacar en conclusión de esta primera parte del programa. Es muy importante entender que, desde, que el estatuto biológico, es decir, sabiendo lo que hay... Lo que hay, como decían en el sur, en, el, en Cádiz, ¿no? Pisa lo que hay, lo que hay, ¿no? ¿Eh? Metiendo un poco de chascarrillo gaditano. Lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Lo que tengo delante es un imperativo moral para mí. Lo que tengo delante es un, ser, un individuo de la especie humana. No es un individuo de la especie humana que va a ser, o que podrá ser, o que tiene la potencialidad de llegar a ser una persona, porque aquí hay otro aspecto que, bueno, que hoy no tenemos tiempo de analizar más a fondo, pero que es importante también. Cuando nosotros decimos que un ser humano es persona, cuando lo dice la ley, cuando lo dice la Constitución, cuando lo dice, digamos, la antropología más correcta para nosotros, que es la personalista, está diciendo algo muy importante, está diciendo que todo individuo que participa de nuestros genes, cualquier ser humano, da igual lo joven que sea, que sea hombre, varón o mujer, sano o enfermo, más pequeñito con más células o con menos células más perfecto genéticamente o más imperfecto da igual, cualquier individuo de la especie humana es persona y esto es decir mucho porque esto es decir, esto tiene una carga filosófica, valorativa incluso jurídica, cuando tú dices que el individuo de la especie humana es persona estás diciendo que tiene una dignidad que tiene unos derechos que por ser lo que es y no porque se los conceda a nadie sino por su propio ser ya tiene derechos de manera que tanto el embrión por fertilización como el embrión clónico como el embrión sintético sería persona desde el principio amigos y por lo tanto yo no lo puedo manipular destrozar destruir utilizar como si fuera una cosa la mayor injusticia que se puede hacer con una, una, un miembro de la especie humana es desconocer su dignidad de persona y tratarlo como si fuera una cosa cosificar al ser humano es la mayor injusticia lo que se hace con estos embriones generados tecnológicamente en demasiadas ocasiones es usarlos para la investigación, usarlos para satisfacer el deseo de unos padres post usarlos para... O sea, mire usted, estamos ante personas y aquí no hay gradualismo que valga. No hay grados. Una, no se es más o menos persona. No se es un poco persona y ahora que ya tengo ciertas atribuciones o capacidades ya soy más persona. Todo esto es un error porque esto genera discriminaciones injustas. Si una persona lo es por lo que es, su condición y su dignidad y el respeto que le debemos no depende ni de sus condiciones, ni de sus capacidades, ni de su autonomía, ni de su independencia, ni de que haya nacido o no. Da igual si ha nacido o no, da igual si es muy listo o menos listo, si es muy guapa o menos guapo, eso da igual. Todos tenemos la misma dignidad por nuestro ser personal. Y me parece, por tanto, muy importante entender que, las al margen de la, lo que ha dicho el doctor Barreiro, muy acertadamente, en mi opinión, sobre los límites éticos de investigar, ¿no? Como dicen mis alumnos, que no se flipen tanto haciendo investigaciones, <risa> ¿Eh? bueno. ¿Eh? que no se flipen algunos por, por publicar, y por publicar hacemos cualquier cosa, ¿eh? por publicar y por obtener fondos de investigación. No, vamos a ver, estamos hablando de personas humanas. Seamos prudentes. No son meros embriones, no son grupos de células. Son cigotos humanos. Me da igual si se produjeron mmm, de, desviando la generación de una célula madre o reconduciéndola o si es fruto de una eh, de una transferencia de núcleo o de una partenogénesis inducida o de tantas técnicas que hay. Me da igual. Lo que tengo es un embrión de la especie humana y ese cigoto es una persona y lo es ya en acto, no en potencia. Esto es importantísimo entenderlo porque todo lo que hagamos con él se es, lo estamos haciendo una persona y por lo tanto eso también devendrá en un correcto estatuto jurídico. Y todo eso condiciona cosas como el aborto, la investigación con ellos, etcétera Dicho lo cual, amigos, os recuerdo que estamos escuchando, estamos juntos en Radio María. Estás escuchando el programa de la bioética con el doctor San Román, con el doctor Barreiro y conmigo, con José Carlos Avellán, que ahora eh, te invita a que tus sugerencias, tus aportaciones las puedes hacer a través de nuestro correo electrónico. Puedes escribirnos con tus preguntas, si algo no quedó claro o si quieres que profundicemos en un tema, puedes hacerlo escribiéndonos la petición a entorno a .es. ese es nuestro correo electrónico es sencillo, escríbenos a entorno a la vida todo junto, entorno a la vida todo junto a arroba, @radiomaria .es. Punto es Y entonces el doctor San Román o el doctor Barreiro o el doctor Avellán, yo mismo, pues intentaremos contestar a vuestras preguntas de ética, de bioética o cualquier aclaración que, que podáis tener. O incluso si vemos que es un tema que merece una aclaración en el programa, pues otro día lo volvemos a tratar y lo intentamos explicar mejor. Es importante lo de la ética, es importante, lo sabemos, y es importante que la vida humana sea respetada. Bueno, pero hay más noticias biotecnológicas, amigos. Quiero que hablemos de otra noticia muy interesante. ¿Habías oído hablar del trasplante de útero? El útero, el útero materno, trasplantes de útero. Facilitar la maternidad, dar alternativas. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a hablar de ello después de escuchar una canción. Ya verás que el tema es muy interesante, el trasplante de útero. Pero vamos a escuchar una canción muy bonita que habla de nacer, de cómo nacer de nacer en el espíritu, de nacer en lo importante. Pablo Barreiro nos trae un cantico de Martín Borrego, de los Hakuna Group. Eh, Pablo, nos ha recomendado una sí. canción. ¿Cuál es?
2: Bueno, claro, hablando de la vida humana, ¿verdad? Nacidos de lo alto. Esa es la esencia Hombre. de la persona humana, ¿eh? que efectivamente ha sido querida, como decíamos antes, por el creador en exclusiva. no Y por lo tanto... ...venimos de arriba.
0: Nacidos de lo alto, escuchamos a Martín Borrego... ...Hakuna Group, estos chicos jóvenes... ...esta renovación maravillosa... ...a través de la música, la espiritualidad de tantos jóvenes... ...Nacidos de lo alto... ...y en unos minuticos estamos contigo de vuelta... ...en Entorno a la Vida, en Radio María... ...hasta ahora mismo. Qué
3: enfermo corazón... ...que te dice que no... ...queda hasta dos mil vueltas... ...sobre la razón... Sufre la fricción entre el mundo y tu amor Que humano y vacío se queda el dolor Al sobrevivir y no vivir contigo Soy nacido de lo alto Resurgido en el Jordán Con agua y fuego me sellaste mi destino la eternidad ha empezado la batalla en cada corazón los cojos corren, los mudos claman la victoria inevitable del amor. Mi corazón mira hacia oriente en este su pueblo alianza conmigo eres fiel a mí tú me has elegido unidos tú y yo recorriendo el camino y si trato de huir o miro a otro lado gobiernas tú mis pasos soy nacido de lo alto resurgido en el Jordán con agua y fuego sellaste mi destino la eternidad. Ha empezado la batalla en cada corazón, los cojos corren, los mudos claman la victoria.
0: Queridos oyentes, ya estamos aquí otra vez, en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Estoy aquí con el doctor Pablo Barreiro y con el doctor Jesús San Román. Estamos hablando sobre la vida humana, sobre sus inicios, después de escuchar esta bonita canción, Nacido de lo Alto, de Martín Borrego. Cantaba Martín Borrego, que forma parte de esto, que es más que un grupo de música, que es todo un movimiento musical, espiritual, precioso, católico, los Jacuna y hablan de nacer de lo alto. Y hablamos de, de nacer y de venir a la vida, de venir a la existencia. Estos son los temas que tratamos aquí. La vida humana, la ética, de lo que se puede y se debe hacer o lo que no se puede y no se debe hacer. O lo que pudiendo hacerse no debe hacerse. Hay una cosa que es el trasplante de órganos que hemos tratado aquí en el programa, ¿verdad? Y que tiene unos condicionamientos éticos en general. Pero hay un asunto novedoso, relativamente novedoso, al menos en España, porque en otros países ya parece que se había trabajado, que es el tema del trasplante del útero, el útero materno. Esa parte, ese órgano tan importante que facilita nuestra venida al mundo, lo hace posible, ahora es objeto de una serie de intervenciones, vamos a llamarlo así, que van a comentar nuestros doctores. ¿Cómo trasplantar un útero? ¿Cómo eh, sería una alternativa para ser madre? ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero que me lo expliquen nuestros doctores. Doctor Jesús Anomán, doctor Barreiro, el trasplante de útero. He leído.
1: Sí, bueno, ya es el primer. La noticia sale hace unos días en, en la prensa eh, española. Porque el trasplante de útero ya se había, eh, el prisionero, inicialmente ya se había hecho y salió publicado en el lance, yo creo que en torno al... Lancet, uh, la sí, revista, es un, es cien, revista científica, sí, sí, muy importante. En torno al 2014, ¿no? pero esta es, tiene que ver con un caso español, ¿no? aunque sobre una paciente muy similar, que se conoce como una paciente, pacientes que padecen el, el síndrome de Rokitansky, que es eh, bueno, pues, un, el tema de lo que es todo el aparato genital femenino, no se desarrolla correctamente y entonces aunque tienen ovarios pues no han desarrollado la, el útero no han desarrollado la matriz y por tanto pues son incapaces posibilita su gestación exacto. la gestación el, el embarazo de acuerdo Esa, entonces en ese contexto pues lo que se plantea eh, lo cual to todavía no está establecido como tal la técnica sigue siendo sigue estando en, en, dentro de un protocolo en, sigue siendo una técnica que se tiene que mejorar etcétera pero la técnica su eh, supone básicamente eh, utilizar o sea, trasplantar ¿no? a la madre que desea gestar el niño, trasplantar el útero de una donante. Sería como un trasplante de un órgano, igual que sí, o sea, para entendernos, como si fuéramos a hacer un trasplante renal, es decir, coger un, el riñón de un donante y trasplantárselo a una persona que no tiene riñón o que ha perdido su riñón para que el riñón haga, que me trasplantan, haga la función de riñón en el receptor. Pues esto es más o menos la igual, la idea, es decir, coger el, el útero de una donante y trasplantarlo a, a una mujer ¿no? que lo recibe para que el útero que recibe haga la función de gestar ¿no? a un niño. Caramba. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido lo primero que hay que entender es cuando si queremos hacer una valoración ¿no? para así decirlo así se trata de un trasplante en principio si entendemos que todavía hay que, yo creo que hay que estudiarlo un poquito más y hay que ver un poco que, en qué situación está, pero si fuera un tratamiento consolidado donde no hubiera riesgo ni para la donante ni para la receptora, eh, pues bueno, pues entraría dentro de un trasplante, entiendo yo, un trasplante más. ¿no? El problema de aquí todo es que no estamos en esa, en esa situación todavía y además que va asociado, por supuesto, de, al menos en lo que se ha publicado a, a la transferencia embrionaria obviamente no a las técnicas de reproducción asistida luego el útero eh, recibido eh, al útero se transferirán embriones que han sido que han se han traído al mundo para mediante técnicas de reproducción asistida ¿no? en ese sentido bueno pues ya nos metemos en todo el conflicto ético que supone la, una técnica de reproducción asistida en cuanto uh -huh. a la pérdida de embriones a la manipulación del ser humano uh -huh. etcétera etcétera es decir el trasplante en sí mismo, el concepto, la idea de que una mujer que, que bueno, tiene por su, la, la enfermedad que padece, por el desarrollo, pues le podamos aportar o trasplantar un órgano que puede ser útil y que le puede ser necesario y que no tiene porque lo ha perdido o porque no lo ha no desarrollado. No se desarrolló correctamente, de modo correcto y había que... que... No es mala, o sea, éticamente es lo que hacemos con no, no. los trasplantes de órganos. Ahora, lo que eso conlleva, en tanto en cuanto las técnicas que se asocian... Son técnicas que agreden de forma eh, completamente a la vida. Si luego fuera, por ejemplo, una concepción de forma natural, pues técnicamente pues no tendría, o, uh -huh. o biológicamente, si estuviera, insisto, siempre que haya seguridad para la, de la, para la que ha donado, para la receptora, incluso para el el, 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 la gestación y el nacimiento del niño que viene al mundo, y no corramos... Eh, riesgo, ni para una paciente, mm. ni para la otra, ni para el niño que viene, pues mm. entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver bueno. un poquito en qué situación estamos. Ahora bien, hoy por hoy, las técnicas de reproducción de asociadas hacen que la valoración no pueda ser positiva por, por, porque la transferencia embrionaria se lleva por delante la integridad, la dignidad y la vida de muchos embrionarios. Y de gasto ¿eh? procreativo mm.
2: A ver, hombre, yo yo creo que hay alguna salvedad eh, médica y alguna salvedad ética... Eh, con esto del trasplante de útero. Vamos a ver. Eh, entonces se trata de, de, de una mujer que, pues a lo mejor, ha perdido el útero por eh, por un tumor o no, tiene un. Un, un, ruta, un bueno, que era, no bueno, se había
1: desarrollado. Eh, no. eh, bueno,
2: da igual, hubo otro sí. problema, ¿no? El caso es que ese útero no, no es eh, eh, válido para una gestación. Entonces se obtiene de una donante, habitualmente, claro, donante cadáver suele ser, un útero que. Eh, se implanta en la mujer. Claro, ese útero es un órgano eh, extraño a esa mujer que tiene que recibir medicación inmunosupresora, ¿vale? Eh, va a ser útero para una gestación. Es decir, eh, la, la, la inmunosupresión pone en riesgo, por supuesto, a la madre eh, o a la embarazada, porque está expuesta pues, a a tener infecciones, eh, también puede poner en riesgo al, al, al feto y, y al recién nacido, que puede desarrollar eh, también infecciones o puede tener toxicidades por esa medicación inmunosupresora. Es decir, que hay, hay unos riesgos médicos a, añadidos a este a esta intervención. Y luego, por otro lado, es útero, digamos así, de un solo uso.
1: Sí, luego se hace un que Con lo que, sí, con lo que
2: ese niño no va a tener hermanos. Eh, hombre, eh, vamos a ver. Habrá que ir caso por caso, yo no quiero, pero yo planteo ¿eh? el decidir un embarazo sabiendo que hay riesgos eh, médicos para la madre y para el propio recién nacido y que vamos a gestar un niño que se va a criar solo, a lo mejor ayer hermanos y andrés, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿eh? Es decir, que yo, yo solo pongo un poco aquí sobre la mesa Otro algunas cuestiones sí. que se me ocurren que pueden mm. ser problemáticas, ¿no? Eh, pero bien dicho eso caso a caso ¿eh? caso a caso y muy importante sí claro eh, solo el útero eh o sea aquí no hay no sería válido el trasplante de ovarios ¿eh? el ovario es el son los órganos donde residen los gametos ¿eh? donde residen sí, es los, los óvulos eso. que son que son las células eh, de que, nuestra identidad que unidas, sexual, ¿no? claro, que unidas al espermatozoide en lugar al cigoto um, el, el, el mm. ovario tiene que ser el de la madre ¿eh? si no estaríamos ya, pues, hablando por supuesto de una donación de gametos de la que ya hemos hablado muchas veces que eso éticamente no es válido ¿eh? entonces, bien, bien eh, el trasplante de de, de, del órgano útero bien, pero bueno yo, yo iría caso por caso ¿eh? del lado de la donante hay algún problema ético en que al donar su
0: útero también estamos suprimiendo definitivamente su capacidad mm. generatriz mm.
1: Eh, bueno, en este los, caso eran, yo sí, creo que eran mujeres menopáusicas. Ya y, que ya de otro modo, que, en ningún caso iban sí. a poder
0: gestar. O sea, uno tiene una mujer menopáusica, serviría para, eh, para creo poder Creo que donarse. sí, creo que fue
1: el caso que se usó. El, eh, pero eh, tiene razón, yo creo que tiene... O sea, una de las cosas que se dice de todo esto, es bueno, to, to, toda esta movida, por así decirlo, para que nos entendamos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tan importante es el... O sea, ¿hasta qué punto estamos hablando del, del deseo de tener un hijo como algo uh -huh. que está por encima de todo? ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es como una de las cosas que hay que plantearse, ¿no? Quiere decir, el hijo, todos sabemos que lo deseamos, por supuesto, o, o, o igual no, igual nos toca no deseado, llega por sorpresa, etcétera, uh -huh. pero el hijo está por encima de todo eso en cuanto que es un don. ¿no? Entonces, eh, uno de los grandes problemas, y conectamos incluso, si quieres, con la primera parte del programa, ¿no? es que... Eh, estamos generando en torno a, a la, al tener un hijo mm. eh, una especie de, de, de proceso, de mecanismo, entonces, en, en lo que sea lo que sea, hagamos hágase lo que se haga, todo tiene que estar ahí pensado y previsto para satisfacer el deseo claro. de tener un hijo. ¿no? Claro. Decir, de, y además, no solamente de tener un hijo en el concepto global, ¿no? porque se puede adoptar, que ¿no? es muy claro. bonito, ¿no? sino de tenerlo, yo. Yo ¿Eh? creo que Entonces, estamos viendo
2: una situación muy paradójica, ¿verdad? Le hablábamos antes de antes de la canción eh, que, claro, el ser humano es bien en sí mismo, ¿no? Entonces, ella eh, hay que verlo como la vida de un, de un nuevo ser es un, un regalo, ¿no? Es, ni es un capricho. Ni debe serlo nunca. Ni es un derecho. Ni es un derecho, ni tampoco es un estorbo, que ya claro. quitas en el medio, obviamente, ¿no? Y vivimos en esa paradoja. Esta sociedad tan hedonista y tan relativista vive la vida, la nueva vida ¿eh? de, un, de un nuevo ser como, bueno, algo que me apetece, o que, bueno, sí, que ya es el momento, o, que, bien, bien. o algo que hay que evitar por todos los medios, ¿no? Cuando es algo a lo que tendríamos que estar abiertos como el mayor regalo que podemos recibir. Ese es el, el quizá, el el concepto de fondo que late de todo esto, ¿no?
1: Sí, yo yo opino exactamente, o sea, exactamente igual y decir como como médicos, Pablo es médico, yo también, o sea nos hemos formado para tratar de curar las enfermedades, ¿no? Es nuestro principal va con nos, nuestro principal ob objeto, ¿no? De la, lo, lo que busca, lo que hace, lo que queremos, ¿no? Mientras, ¿Vuestro fin nos, por excelencia. Sí. Cuando así. nos ponemos delante de un paciente es qué, qué podemos hacer, ¿no? Para 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 poder curarle, ¿no? Pero hemos llegado a un punto ¿no? en el que hemos, sobre todo en el inicio de la vida, ¿no? en donde nos hemos, hemos, nos hemos saltado ya la línea del respeto a nuestro otro paciente, ¿no? que es el ser humano recién concebido, ¿no? que en el fondo sigue siendo un, es, es como si yo para hacer un trasplante de corazón me cargara al vecino, le quitara su corazón Uf. y se, ¿no? pues, pues hombre, en el fondo estoy buscando algo bueno, que es curar ¿no? con un trasplante de corazón, pero lo estoy haciendo de una forma que no es éticamente admisible, ¿no? porque estoy acabando con la vida de otra persona ¿no? bueno, aquí pasa un poco lo mismo, es decir eh, que una, una pareja que se quiere, que se adora, que, que que incluso se ha comprometido de por vida, que no puede tener hijos, que quiera tenerlos, es algo absolutamente legítimo, precioso y nos sale de dentro. Pero no podemos hacerlo de una manera. Y el esa, fin, y esa no manera, puede... efectivamente, de esa manera, maneras en las que eh, eliminamos una vida humana, agredemos contra la dignidad de la persona, son maneras que no son asumibles. Esto lo han dicho muchas veces investigadores, incluso han recibido el premio Nobel, como, como hemos hablado aquí. Que el trasplante de útero puede ser una forma de ayudar a la gente a tener hijos. Estupendo. Pero si eso se hace, además, a expensas de eh, aumentar el riesgo, eh, generar unos tratamientos que pueden ser arriesgados para la propia madre y sobre todo a expensas de agredir la dignidad de la vida humana naciente o la vida humana recién generada, pues entonces tendremos que buscar otra manera. Está claro, agradezco a los dos vuestras sí, clarificaciones. yo perdona, cerrar el tema, cerrar el tema.
2: cerramos el tema diciendo que, claro, el, el, en realidad la vocación es Formar una familia, o sea, realmente bueno, podemos tener solo un hijo, porque las cosas son como son, pero quedamos el, 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 es como una comunidad no lo que se genera. Entonces, cuando ya todo va a quedar limitado a tener un hijo, yo creo que ya partimos de una idea un poquito limitada.
0: Sí, te pierdes mucho, desde luego. Y yo, que, eh, para cerrar el programa de hoy, no quería eh, dejar de hablar... De, siempre en este programa hemos traído ejemplos de personas que han defendido la vida, que defienden la vida. Testimonios de personas que se la juegan por la vida humana, que comprometen su vida, su profesión, en una labor ética siempre. ¿no? Y realmente pues me parece muy importante aprovechar también un programa como este para recordar a, a una persona muy querida nuestra, un gran bioeticista, a quien hemos perdido falleció el pasado 8 de junio un profesor, un gran médico, un gran profesor y un gran bioeticista, el doctor José Jara, José Jara Rascón, a quien hemos tenido ocasión de conocer personalmente, a quien consideramos no solo colega eh, desde el punto de vista bioeticista, sino un, un amigo, una persona con la que hemos compartido muchas experiencias y actividades y que falleció el 8 de junio. Eh, bueno... Miembro además de la comisión deontológica de, del colegio, José Jara fue presidente un urologo y presidente sí. de, y fundador de ABIMAZ, sí, sí. la Asociación de Bioética de Madrid. Urologo que lo fue durante muchos años en el Hospital Gregorio Monañón. Eh, buen médico y muy buen profesor de bioética que también ejerció la docencia, por ejemplo, en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido asociado también el profesor asociado en la Complutense. Eh, por supuesto miembro de todos los burós y de todas las sociedades científicas e internacionales más prestigiosas en urología y, y como digo presidente de la Asociación de Biética de Madrid que tantas cosas buenas ha producido gracias a hombres como José Jara José Jara que ya digo recibió muchos premios por su, por su labor científico médico médica pero también estos médicos humanistas estos médicos que maravillosamente son capaces de conciliar el, la, el ejercicio correcto, impecable de la medicina, con una labor de difusión y de defensa de la vida impagable. impagable. Uh -huh. Miembro de la Comisión Deontológica, insisto, eh, saludamos con todo cariño a Esmeralda, a su viuda, que también es una mujer muy comprometida con la defensa de la vida, que también ha ayudado a este programa, igual que José Jara, que era frecuente, eh, también Lo invitado tenido, experto. Lo hemos tenido en varios pues, programas gracias, hablando de sí. los temas porque siempre tuvo un juicio ético mmm, correcto. Como... Acuerdo, creo que el
1: último fue hablando de la objeción de conciencia, me parece. Creo que sí. sí. Magnífico profesor,
0: muy querido, y pues que, que descanse en paz, que seguro estamos de que está en manos, eh, ya en los brazos de nuestro Señor, como buen cristiano que fue, que eso es lo que más lee su testimonio cristiano y de, de, de médico coherente, ¿no?, con unos valores y ejemplo para muchos. Así que descanse en paz nuestro querido José Jara Rascón que además, ya digo, se dedicó a la enseñanza de la bioética y nosotros eh, también ahora que estamos viendo que se ofrecen programas de formación, programas de formación en bioética, eh, pues él ha sido colaborador de muchos de ellos. Invitamos a los oyentes a que aprovechen también el ejemplo de estos profesores que se formaron en bioética. Médicos, enfermeros, enfermeras, eh, fisioterapeutas... Y no solo filósofos, profesores, profesores de secundaria que se han dado cuenta de lo difíciles que son estos temas y de que hay que formarse. O sea que, bueno, eh, incluso sacerdotes, y sacerdotes, eh, gente con muy buena formación técnica en sus temas, pero que se dan cuenta de que estos temas de la bioética están requiriendo una formación específica. Uh -huh. Así que agradecemos a docentes como el bueno de José Jara y tantos otros que nos enseñaron la, la buena bioética, como, como es Grecia y como tantos otros ¿no? que han sido nuestros maestros, y para los cuales pues, les, pues, les aseguramos una, una oración y un recuerdo muy querido desde las ondas de Radio María. Amigos, hemos terminado el programa. ¿Queréis decir algo más? Doctor Nada, San Román.
1: Yo, mira, voy a insistir un poquito quizá en, en eso último que acabas de decir y, y estaba pensando mientras lo decías precisamente al, al profesor José Jara escuchándole dando una clase en el, en el máster de, de, de bioética y comentábamos al principio del programa la necesidad de tener una buena conciencia, una buena formación. ¿sí? Eh, la ciencia avanza muy rápido ¿sí? y, y las técnicas son cada vez más... Eh, más fáciles, más difíciles de comprender lo que está pasando ahí en el fondo del, del laboratorio o en, la, en el fondo de la investigación clínica, etcétera. No por eso es necesario tener una idea profunda pero clara. No a veces eh, a veces son simplemente cuatro conceptos no que nos sirvan de luces, ¿no? de, de, de ideas, de, de faros no a través de los cuales pues emitir los juicios o hacer las valoraciones, las valoraciones éticas. No es precisamente pues eso, enfrentar ese hecho técnico con una antropología verdadera, una antropología sana. ¿no? una antropología que sea eh, acorde ¿no? a, a, a la verdad, ¿no? Y que y que nos traslada también nuestra madre, ¿no? Que es la, la madre Iglesia, ¿no? entonces es necesario leer, es necesario formarse. Eh, yo, si alguien quiere dice, bueno, llega el verano, tiempo libre, bueno, pues que empiece con los documentos del magisterio. Yo creo que son formidables desde el punto de vista ético, no solamente desde el punto de vista teológico y sí moral, ¿no? que ahí bueno pues ya es el, 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 el culmen, ¿no? pero es que la, las aportaciones éticas y bioéticas que hace eh, la Humanevite, ¿no? que hemos comentado hace relativamente poco en un programa en el Congreso que estuvimos en Roma, la Dignitas Persona, en fin la, las, todos esos documentos que además hemos dedicado un programa a explicar aquí, que el profesor Delamo estuvo explicando, explicando muy bien, eh, bueno que aproveche la gente para leerlos este verano y verán que... ¿Qué, ¿Qué luces, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué faros les permite a la hora de, eh, eh, de valorar? ¿no? Gracias Jesús
2: San Román. Y doctor Vareiro, emocionado recuerdo a, a José Jara. Yo recuerdo que fue el de los primeros que me invitó a, a participar en cursos sobre bioética en un momento de mi vida al comienzo de mi carrera, donde casi solo primaba la ciencia y la actividad y, y él me insistió mucho en, en, en la necesidad, como ha dicho el doctor San Román, de formarse y de tener también esa visión profunda, ¿verdad? Pues se lo agradezco infinito eh, y, y que tengamos nosotros también esa sensibilidad para transmitir a nuestros queridos alumnos verdad y, y residentes que acaban ahora de terminar sus carreras o están preparándose el MIR. Qué importante, que sembremos esa, esa sensibilidad ética, por lo menos, ¿no? el, el estar pendiente de, de las cuestiones de fondo, no solo de la actividad. Pues muchas gracias a los dos, doctor Pablo Arreiro, doctor
0: Jesús San Román. Me despido yo también de los oyentes, esperando que si les ha gustado este programa nos podamos reencontrar dentro de 14 días aquí, en Entorno a la Vida, el programa de Radio María que habla sobre la vida humana, una vida a la que te invito, como siempre, a amar y defender siempre. Ama la vida y defiéndela.